0: Buenos días, viernes 14 de noviembre de 2011. Vamos a probar a hacer un Emil Cardelli en directo. Aunque entiendo que bueno, que a esta hora de la mañana lo normal es que la audiencia eh, en directo sea escasa um, o nula. Pero bueno, estadísticas sabrán que probé que me equivoque. ¡Empezamos! ¡Emil Cardelli! Bueno, pues como os decía, viernes viernes de miscelánea, uno de vuestros episodios favoritos, siempre el que en una semana suele tener ocasionalmente eh, mayor número de descargas. Eh, no sé por qué sí o por qué no, pero esto, esto es así. Para empezar quiero hablaros de, de un taller sobre el revelado de Lightroom. Es un taller que organiza el Good Murcia, eh, aquí en Murcia, en concreto en en Murcia Capital, y va a ser precisamente dentro de siete días, el próximo viernes 21, en un espacio de estos de coworking o no sé qué, que hay por, por el centro de la ciudad. Eh, para lo, lo imparte Gabriel Iborra, y para apuntaros, pues como podéis suponer, tenéis que ir a goodmurcia.org. Lo segundo es que eh, he leído en Denken Uber, eh, ahí os pondré un enlace o trataré de hacerlo en las notas y si no lo veis en las notas del propio podcast ya sabéis que siempre lo podéis encontrar todo en podcasts.emilcar.es pues os decía que había leído en Denken Uber una noticia que dice que algo así como la Cámara de Comercio de Comerciantes Online de Argentina había conseguido que le registraran a su nombre el término Cyber Monday el Cyber Monday, escrito Cyber Monday ¿vale? es el lunes después del Viernes Negro. El Viernes Negro, ya sabéis que es el, el viernes de, de, de Acción de Gracias, el viernes después de Acción de Gracias. Y en Estados Unidos es un día de rebajas salvajes, y esto pues se ha extendido a toda la humanidad. Las rebajas del Viernes Negro, aunque son también online, pero tienen una mayor repercusión física, de tiendas físicas. De hecho, al parecer, es tradición pues, cenar con la familia en... Haciendo gracias y cuando terminamos de cenar, pues irnos a hacer cola en eh, Costco, Walmart, eh, Best Buy, donde sea, para esas primeras unidades más baratas, cogerlas. Bueno, pues el Cyber Monday eh, o Cyber Monday es, eh, digamos, ese mismo día de rebajas, pero trasladado completamente al mundo online y sería el lunes siguiente. Pues esta agrupación de comerciantes argentinos ha conseguido que la autoridad competente registre a su nombre este término de Cyber Monday, y están haciéndole bullying a otras empresas que no pertenecen a su agrupación, a su asociación, diciéndoles que se abstengan de usar el término de Cyber Monday en sus ofertas, porque les pertenece a ellos, y que esto es lo que hay. O sea, muy, muy bonito todo. Eh, más cosas. Esta semana ha sido un tema recurrente en blogs y otros podcasts y en Twitter, este asunto de Inbox. Inbox es la enésima vuelta de tuerca que Google le quiere dar al tema del correo electrónico, por supuesto todo por invitación súper secreta, para que haya un hype que te mueres, y que básicamente, por lo que he entendido, lo que te permite es disponer de alguna forma tus correos como si fueran eh, tareas para poder diferirlos, mandarlos arriba, mandarlos abajo, es decir, un concepto parecido a la aplicación Mailbox, que ya te permitía hacer esto. Y yo digo, ya sabéis que yo soy un... un un believer, un creyente, un ultra fanboy del GTB. Pero cualquier teoría sobre productividad decente os va decir que esto es un auténtico disparate. Es decir, si estamos hablando de tu correo personal, muchachito 35yahooes pues ponte lo que quieras, ¿sabes? Porque para responderle a tu madre, envíame ya las fotos de los nenes o lo que sea, pues da un poco igual. Pero si estamos hablando de verdad de un email de correo electrónico de un trabajo administrativo o con gran parte administrativa, con lo cual los correos electrónicos eh, van a formar una parte fundamental de tu entrada de información en el trabajo. Hacer esto es una auténtica locura. Cualquier teoría, insisto, seria sobre productividad te dice que las tareas van a la lista de tareas, las citas van al calendario y eh, los emails están en la aplicación de correo electrónico. Y que no debes de mezclar una cosa con otra porque irás al caos. Y yo desde mi atalaya vaticino eh, siete años de desgracias para aquellos que no cumplen esta máxima. Porque no puedo imaginar que cuando llega el momento de hacer tareas y me quiero enfrentar a mi lista de tareas, en vez de irme a eso, a una lista de tareas estanca donde tranquilamente veo lo que está disponible, lo que puedo hacer, lo que todavía no puedo hacer, lo que por ahí ya debería haber hecho o lo que sea... En vez de estar yo tranquilamente con ese repertorio de, de mis obligaciones, estoy en una bandeja de correo electrónico donde no dejan de entrar correos electrónicos, seguramente. Entonces, pues la verdad es que no me parece muy productivo, pero escucha, allá a vosotros, allá a vosotros. Bueno, eh, vamos a dejar de evangelizar y vamos a seguir con, con otro de los temas del día, que es que uh, Amazon y Hachette han llegado por fin a un acuerdo, esta historia de Amazon y Hatchet son de estas que estamos leyendo en la red, en este caso desde Primavera o algo así, que es en plan, tú piensas, esto son es cosas de americanos, ¿por ¿qué ¿Qué les pasa a estos ahora? Amazon, parece ser que no llegaba a un acuerdo con Hatchet, porque Amazon quería tirar los, los precios por el suelo, Hatchet se negaba, los autores evidentemente estaban con Hatchet, entonces, como vence el contrato que tenían, Amazon empieza a hacerle bullying, empieza a no poner sus títulos en preventa, empieza... A me vais a perdonar la expresión, pero empieza a putearlos un poco. Evidentemente se produce una gran reacción contra Amazon, porque Amazon ha pues, estado convirtiéndose en una, en una figura a atizar, ¿no? El monopolio, el no sé cuántos, etcétera Pero bueno, eh, la cosa ha durado lo suficiente como para saber que aquí no hay malos ni buenos, ¿no? Que ambos grupos tienen, eh, tienen mmm, digamos, principios eh, cuestionables en cuanto a su actitud en esta eh, situación. En cualquier caso, la realidad es que han llegado a un acuerdo mediante el cual Hachet va a poder determinar los precios de los libros. Alguien decía por ahí en los comentarios de un blog eh, 27 dólares el libro físico, 24 dólares el libro online. Muchas gracias, Amazon, por consentir esto para que veáis que no hay ni buenos ni malos. Pero a la vez van a tener grandes in incentivos financieros si ponen precios más bajos yo supongo que relacionado con los pagos anticipados o con cualquier historia de estas y uh, Amazon además se compromete también a uh, promover de manera destacada los libros de hatchet en, en, en sus promociones, etcétera pues supongo que como ha hecho siempre uh, hay cinco grandes grupos editoriales estadounidenses con este acuerdo con hatchet Amazon ya lleva dos le quedan tres por renovar y bueno, ya podrán descansar durante un tiempo, aunque da la sensación de que esto es un acuerdo, eh, digamos, temporal. Y que en el momento en el que Amazon se vea con más fuerza, volverá a cuestionarlo y volverá a intentar arrimar el asco a su sardina. Para aquellos que todo esto os aburre y os lleva aburriendo desde abril, porque no tenéis conciencia de lo que es Hachet, tened en cuenta, por ejemplo, en lo que se refiere al mercado hispanohablante, que Hachet es la propietaria de Anaya. Ya, simplemente con eso, Anaya eh, y, y varias editoriales más de, de, de ese tipo de peso. Eh, bueno, pues eso es, lo que, eso es lo que hay por ese tema que ya por fin queda cerrado. Y para terminar, para terminar, a ver si encuentro la nota, que parece que no la voy a encontrar. Para terminar, he leído en hipertextual eh, un artículo que tenía ganas de que alguien escribiera, y es que, bueno, le, en la Academia de Cine estadounidense, eh, sin ningún tipo de problema de por medio, pero es un premios, y se lo da quien le da la gana, eh, ha concedido el Oscar honorífico a toda una carrera al, entre otros, al japonés Hayao Miyazaki, que es un director... Eh, un director de, de cine japonés, de, sobre todo de, de obras de, de animación, de, de dibujos animados, por así decirlo. Entonces yo quería hoy, ellos en, en Hipertextual, o ellos dejar el enlace, citan una lista grandísima de obras importantes eh, que han sido dirigidas por este hombre o en las que ha colaborado desde el punto de vista artístico de alguna manera, guión, concepto o, o lo que sea. ¿no? Entonces quería leeros algunas, pero en vez de ponerlas o sea leerlas como las ha puesto Hipertextual, de más antigua a más nueva la voy a leer al, de, al revés De las que a mí me... Las que me suenan más De más nueva a más antigua Para ir poco a poco despertando la nostalgia a vosotros Pues mira, tenemos Ponyo en 2009 Tenemos Cuentos de Terramar en 2006 Tenemos... Eh, a ver, a ver, a ver... Haru en el reino de los gatos en 2001 Tenemos El viaje de Chihiro también en 2001 ...tenemos la princesa Mononoke... ...en 1997... ...¿qué más tenemos, qué más tenemos, qué más tenemos?... ...Porco Rosso... ...en 1992... Nikki la aprendiz de bruja... ...en 1989... ...Mi vecino Totoro... ...en 1988... ...ya la cosa se va calentando... ...hasta llegar a Sherlock Hound... ...es una serie de televisión... ...Sherlock Holmes, en que los protagonistas eran perros... ...de 1982... Eh, Miyazaki dirigió 6 de los 26 capítulos, esto es un dato muy conocido Y ya para irnos al principio, al principio dos obras grandiosas en las que colaboró Marco en 1976 y Heidi en 1974 Y ahora ya, con el corazón <ríe> hecho una uva pasa Os dejo, espero que tengáis un viernes fantástico Hay un fin de semana a tope para leer eh, mi libro podcasting, así lo hago yo, y empezar ya a preparar vuestros podcasts, porque esto es lo que quiero yo ahora mismo, empezar ya a escuchar podcasts que hayan surgido de ahí. Nada más, un saludo y hasta el lunes.